0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus... oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Chegou o momento de abrir a Bíblia, ouvir a voz de Deus... e realmente fazer desse o melhor lugar do mundo. Você não sente assim? Quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente ouve a Palavra de Deus... Vem uma paz bonita que a vontade que a gente tem é não sair desse lugar E quando a gente abre a Bíblia e ouve o que Deus tem para dizer Aí literalmente a gente faz como acabamos de cantar Nós vamos aos pés do Salvador e o lugar se torna o melhor lugar do mundo Eu quero dizer a vocês que essa é apenas nossa primeira reunião E esse lugar que Deus está, que é o melhor lugar do mundo A cada encontro vai ficar melhor ainda e eu queria desafiar você a que não perca nenhum dos programas, nenhum dos programas. Venha participar com a gente. Eu tenho tido uma experiência pessoal que sempre me chama atenção. Cada vez que a gente tem um programa, em nome de Deus, para abrir a Bíblia e falar da palavra de Deus, e existem pessoas que precisam ouvir o que vai ser falado, o inimigo coloca algum tipo de atrapalho no caminho para que essas pessoas não venham. Quanto mais importante a pessoa é para Deus, mais dificuldades ela vai ter para ouvir o que Deus quer lhe dizer. Por isso eu queria desafiar você em todas as nossas reuniões. Não permita que uma ligação na hora de sair tire você da presença de Deus. Não permita que uma hora extra no trabalho, não permita que um mal estar, não permita que nada que surge de repente tire você do melhor lugar do mundo. Porque você tem uma benção. E você não pode perder essa bênção. E quanto mais você sentir que há alguma dificuldade para vir, entenda e lembre, tem alguém trabalhando para você não vir, exatamente porque você precisa vir e Deus tem um recado para você. Venha, vamos ouvir juntos a palavra de Deus. Vamos receber juntos cada bênção que Deus tem para dar. Vamos estar juntos no melhor lugar do mundo. Abra sua Bíblia agora. E vamos ouvir o que Deus tem a dizer para todos nós nesse momento. Deus tem um recado especial e ele está no Evangelho de São Lucas no capítulo 6. Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia agora, São Lucas capítulo 6, e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Se porventura você ver que alguém perto de você, você observar que alguém ao seu lado não tem a Bíblia, na hora da leitura do texto bíblico, por favor ofereça a Bíblia para a pessoa, porque a gente precisa ter sempre a segurança, de que não é um homem que fala, mas as palavras usadas pelo homem, realmente são as palavras de Deus, Lucas capítulo 6, eu quero pedir a todos vocês, com a Bíblia aberta nas mãos, para que curvem a cabeça, fechem os olhos, para nós termos uma palavra de oração, a gente vai tocar no que é sagrado agora, e para tocar no que é sagrado, nós precisamos da bênção de Deus, feche os olhos, curve a cabeça, vamos orar pedindo que Deus abençoe agora, o estudo da sua palavra, para que esse seja realmente, o melhor lugar do mundo, vamos orar, pai querido, nós estamos agora com a Bíblia aberta diante de nós. Nós queremos a Tua bênção, nós queremos a Tua orientação, nós queremos a Tua palavra, nós queremos que este seja o melhor lugar do mundo, porque nós queremos de verdade estar aos pés do Salvador. E é por isso que nós oramos, é por isso que pedimos a Tua orientação, Senhor. Fale agora, fale ao nosso coração, fale o que nós precisamos ouvir porque nós queremos ter a certeza de que a tua voz e a tua palavra serão ouvidas aqui. Fica conosco, Senhor, e que a mensagem da tua palavra que vamos ler agora, que foi escrita há tantos séculos no passado, nesse momento, seja mais atual do que nunca e fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome do nosso amigo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu e eu já conversei com um bocado de pessoas que passaram pela mesma situação, você está lendo a bíblia e de repente você chega numa porção da bíblia que você começa a ler e se pergunta, o que, é que eu tenho para aprender disso aqui? já aconteceu de você estar lendo a bíblia e chegar numa genealogia? que é uma genealogia, é uma lista de nomes de pessoas, fulano, gerobeltrano, que gerociclano, e você começa a ler e fala, eu vou pular esse capítulo aqui, porque eu vou ficar lendo esse bocado de nomes aí, que eu não vou aprender nada com isso, e você vai para algum lugar da Bíblia, que vai lhe trazer, na sua visão, um proveito, uma lição, uma aplicação mais prática, então tem partes da Bíblia que a gente faz um julgamento superficial, e acha que não tem muito o que aprender dali, é apenas uma descrição, eu quero chamar você para ler comigo uma descrição hoje, que aparentemente é apenas uma descrição, mas tem uma mensagem muito importante de Deus. Capítulo 6 de Lucas, versos 12, 13, 14, 15 e 16. Um dos momentos mais importantes do ministério de Cristo, quando ele olhando para os seus discípulos, olhando para aqueles que o seguiam, escolheu doze para se tornarem seus apóstolos, a linha de frente, aqueles que iam formar a igreja cristã, veja o que está escrito aí na Bíblia, verso 12 do capítulo 6 de Lucas, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais também Deu o nome de apóstolos, Simão e aí vem a lista, Simão a quem acrescentou o nome de Pedro e André seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Simão chamado Zelotes, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes que veio a ser quem? Veio a ser o traidor Aqui estão os nomes, aqui estão os nomes dos doze apóstolos escolhidos por Cristo A gente quando estuda a Bíblia Tem que sempre desenvolver a curiosidade Tem que sempre querer saber um pouquinho mais E eu não sei se alguém de vocês já se perguntou alguma vez Por que? Quando Jesus chamou seus apóstolos A linha de frente A turma que ia organizar, fundar e fazer crescer a igreja cristã Por que é que ele chamou só doze? Você nunca pensou nisso? Por que 12? Ele precisava de alguém para revolucionar o mundo, ele precisava alcançar todas as pessoas, não deveria ter chamado 15 ou talvez 70, como ele mandou pregar depois, ou talvez 120, um batalhão, um exército para sair pelo mundo, mudando a história do mundo para melhor, e falando de Jesus, agora, por que só 12? Por que não mais do que 12? Sabem, tem um princípio teológico que está por trás dessa escolha, ela não foi um simples lance de Jesus, não foi uma simples escolha aleatória, sabem qual é o princípio que está aqui? o princípio que está nessa escolha, é o princípio de que Deus não muda, Deus não muda, Deus sempre teve um plano para o seu povo, e se o seu povo não aceita o plano, Deus não muda, Deus havia escolhido um povo para ser o seu povo aqui na terra, o povo de Israel, Lembram, o povo de Israel tinha doze patriarcas, que por sua vez geravam doze tribos, e essas doze tribos eram os doze representantes legais do povo. Assim estava organizado o povo de Deus. Quando o povo judeu decidiu dizer não a Jesus, decidiu dizer não pelo seu comportamento ao plano de Deus, Deus disse, bom, vocês optaram por não seguir o meu plano. Agora, o meu plano vai continuar. Se não com vocês com outros que queiram, e ele foi então escolher outras pessoas, que passaram a fazer parte do povo de Deus, não porque nasceram numa nação, mas porque aceitaram fazer parte desse povo, e na hora de fazer a escolha, Cristo disse, eu quero 12, porque precisa ficar registrado para sempre, que o meu plano com o povo não mudou, mudaram as pessoas não porque eu quisesse mas porque aqueles que eu escolhi não aceitaram seguir o plano que nós definimos veja, Deus não muda esse é um princípio que a gente precisa ter gravado na memória todo o tempo a gente continua lendo o texto bíblico e uma coisa me chama atenção não é o objetivo da mensagem de hoje à noite mas isso aqui me chama a atenção a bíblia diz que antes de escolher os doze o que foi que Jesus fez? passou, não só orou Jesus passou o que? uma noite inteira orando a Deus agora, pensem comigo um pouquinho Jesus era ou não era Deus? claro que era Deus, ele era homem e era Deus, ele não podia ler o pensamento das pessoas, podia ou não podia? É claro que podia, ele podia olhar para aquela multidão e dizer assim, você tem más intenções no coração, eu não quero você, você não vai ser a melhor pessoa, você tem o perfil que eu quero, você é uma pessoa batalhadora, fiel, dedicada, eu quero você. Ele podia ler a mente das pessoas, por que gastar tanto tempo orando a Deus? Sabe, Jesus viveu para nos dar o um exemplo aqui na terra, e ao orar a noite inteira, antes de escolher os doze, Jesus deixou um princípio que eu queria que você levasse com você hoje à noite Um princípio que tem que ficar gravado no seu coração Sabe qual é o princípio? Antes de uma grande decisão Gaste um grande tempo em oração Isso é uma frase fácil de gravar Antes de uma grande decisão, lembre do exemplo de Cristo, gaste um grande tempo em oração. Não confie no que os outros dizem, gaste um grande tempo em oração. Não confie no que os conselheiros falam, gaste um grande tempo em oração. Não confie no seu taco, na sua esperteza, no seu feeling, gaste um grande tempo em oração. Eu olho para vocês nesse momento e começo a me perguntar, Será que tem alguém aqui pensando em mudar de emprego? Está trabalhando num lugar, mas não está feliz. Acha que no outro podia ganhar mais, acha que no outro podia ser muito mais bem sucedido, acha que talvez podia abrir o seu próprio negócio. Eu lhe digo, antes de uma grande decisão, gaste um grande tempo em oração. Será que tem algum casamento aqui que está na corda bamba? Os dois estão aí, já não se entendem mais e, e já chegaram a colocar o divórcio como uma das possibilidades e estão conversando, já não se olham muito, já não se dão a mão, os filhos já sentem que o clima não é o melhor dentro de casa e parece que o casamento está indo na direção do precipício, não tem saída. Os dois já estão colocando esse sentimento no coração. Por favor, eu lhe lembro, antes de uma grande decisão. Gaste um grande tempo em oração Tem aí uma garota perguntando Será que ele é o rapaz da minha vida? Será que o nosso namoro vai dar certo? Será que é com ele que eu devo me casar? Questionando quanto ao seu futuro Eu lembro a você Antes de uma grande decisão Gaste um grande tempo em oração Será que tem alguém aqui pensando No vestibular de fim de ano O que, é que eu vou fazer? vou para um curso, vou para o outro, mercado de trabalho, o que, que remunera melhor, onde eu vou me realizar, qual é a minha vocação, antes de uma grande decisão, gaste um grande tempo em oração, e aí a Bíblia vem dizendo então, que ele escolheu os doze, quem eram os doze? sabe, eu queria poder gastar tempo com vocês, a gente não pode fazer isso hoje, mas eu queria gastar tempo com vocês estudando um por um desses doze, e eu vou confessar, sabe que pastor é ser humano também, a gente sente, a gente acha bonito, acha feio. A gente lê a Bíblia e às vezes não entende, vai pesquisar um pouquinho melhor para entender. E eu confesso para vocês, quando eu li um pouquinho mais sobre esses doze, eu me decepcionei com a escolha que Jesus fez. Estou falando com sinceridade. E me decepcionei mesmo. E eu me fiz uma pergunta. peraí, aí, mas não tinha gente melhor para Jesus escolher, não? Tinha que escolher logo esses doze eles não eram os melhores, eles não eram os mais preparados, eles não eram as pessoas mais recomendadas, ele não tinha gente melhor para escolher, ele colocou em jogo toda a fundação da igreja cristã, ele colocou em jogo a salvação do mundo, escolhendo aqueles doze, não tinha gente melhor para escolher, vocês sabem quem foi o primeiro dos doze? A quem Jesus dirigiu a palavra, segue-me, e então naquele momento se tornou apóstolo, sabem quem foi? O primeiro a gente quase não fala dele. Ele foi um jovem, ele não foi muito, não apareceu muito no meio dos 12, mas foi o primeiro. Quem foi ele? Felipe. Quase não se fala de Felipe. Sabe quem era Felipe? Felipe era um discípulo de João Batista. Felipe seguia João Batista por onde ele andava. Possivelmente, Felipe viu quando Jesus foi batizado. Ele viu aquela cena da pomba, da voz de Deus, ele acompanhou tudo aquilo, e vendo João Batista, acompanhando João Batista, ele entendeu que ele também deveria seguir aquele que João Batista apresentou. Agora, Felipe tinha uma característica, que não é nova, basta ler a Bíblia que você vai entender. Uma característica que eu acho que desabonava completamente a participação dele no meio dos doze. Felipe não acreditava que Jesus era Deus. Ele acreditava num grande homem, acreditava num profeta, no Redentor de Israel, no homem das profecias, mas ele não acreditava que Jesus era Deus. É só você dar uma olhada em João, capítulo 1, verso 45, depois. Filipe conheceu Jesus, correu para contar para Natanael e disse, Natanael, encontrei Jesus de Nazaré, filho de José, e ponto. Era essa a referência dele sobre Jesus. Ele não acreditava na divindade de Cristo. Ele tinha dificuldade para acreditar na verdade. Agora eu pergunto para vocês... Não era arriscado colocar um homem desse no meio dos doze? É claro que era, mas sabe o que é que a Bíblia nos diz? Que Jesus chamou, amou e aceitou Felipe do jeito que ele era Outro homem que Jesus chamou, e eu não posso falar dos doze, mas talvez agora dos principais Outro homem que Jesus chamou foi João, e esse nós conhecemos muito bem Quem era João? O que, que a Bíblia fala de João? É, a Bíblia é rica em falar de João, quem era João? ele tinha duas características quando Jesus o chamou, duas, quais eram elas? João era temperamental, e olha que devia ser muito temperamental porque tem muita gente nervosinha por aí, que passa meio despercebida agora quando o indivíduo é temperamental e pega nele apelido de temperamental é porque isso aí é muito conhecido, a Bíblia diz que ele era chamado como? filho do trovão, quer dizer, o povo chamava ele pelo defeito que ele tinha, eu imagino quanta confusão ele arrumou com esse defeito, e esse era João, e ele tinha uma outra característica ainda, qual era? João além de ser temperamental, era ambicioso, lembram quando a mãe dele foi falar com Jesus Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, a mão de João estava por trás, quando o Senhor estiver na sua glória, eu queria que um filho meu estivesse à sua direita, outro à sua esquerda. Eles querem cargo, eles querem posição, eles querem pegar carona no sucesso de Jesus. Eu pergunto, não era arriscado ter um homem desse no meio, não? Um temperamental desse pode por tudo a perder. E Jesus olhou para Pedro e disse, oh, temperamental, eu quero você. Jesus chamou, amou e aceitou a Pedro do jeito que ele era. A João, desculpem, do jeito que ele era. O outro que Jesus chamou aí sim é Pedro eu nem precisaria contar sobre Pedro para vocês, esse aí coitado, ele botava para fora tudo que ele era, qual era a característica principal de Pedro? Ele era impu, impulsivo, falava sem pensar, agia sem pensar, agia fora de hora, falava fora de hora, e a situação era tão grave, vocês lembram que teve um momento que Jesus disse para ele o que? Afasta-te de mim? Satanás, Pedro, você está sendo dominado pelo inimigo, Pedro Satanás tomou conta de você, olha o que você está falando, Pedro Pedro não caía na real, ele se deixava levar sem ter controle próprio Pedro era impulsivo, mas a Bíblia diz que Jesus chamou, amou e aceitou a Pedro do jeito que ele era Quem foi o último? O último chamado foi chamado porque se ofereceu para ser chamado e a Bíblia o coloca como o último da lista também, e já fala o que é que ele fez depois, o último foi Judas Iscariotes, eu fico imaginando, e aí vem a minha decepção ainda, Jesus escolheu 11, e eu não sei se alguma vez você já viu aí o pessoal escolhendo timezinho de futebol para jogar, <risos> dois ou um, escolher, você escolhe um, ele escolhe outro, você escolhe um, e quando vai chegando a hora de escolher o último, você tem que pensar muito bem, dos piores escolhe o melhor, porque é a sua chance, esse indivíduo pode fazer a diferença, então o último tem que ser escolhido a dedo, agora chega o último, e o senhor, arruma um lugarzinho para mim, eu acho que eu posso ajudar o pessoal, e Judas se ofereceu, e depois de ter oferecido, Jesus disse, vem e segue-me, quem era Judas? Uma característica esse homem tinha e ficou clara todo o tempo. Ele era o quê? Ego? Egoísta. Eu, meu, eu sei, é do meu jeito, desde que eu controlo o dinheiro, desde que eu controlo o programa, desde que eu controlo o povo, eu, eu e eu todo o tempo. Judas era egoísta. Eu pergunto, não era arriscado ter um homem como Judas no meio dos doze? Claro que era. Mas Jesus amou, chamou e aceitou a Judas do jeito que ele era. Vocês sabem quando foi que a minha decepção teve uma virada radical e de decepção se transformou em alegria, euforia, esperança? Sabe quando foi? Quando eu li um texto que foi escrito por uma pessoa muito especial, no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White, uma pessoa chamada por Deus para nos ajudar a entender o que está na Bíblia, ela escreveu assim... Quando Jesus veio a este mundo, Ele não chamou para serem seus seguidores anjos que nunca pecaram, mas Ele chamou homens semelhantes àqueles a quem Ele veio salvar deu para entender tudo, quando Cristo veio a esse mundo desejado de todas as nações, página 296, quando Cristo veio a esse mundo, ele não chamou para serem seus seguidores, anjos que nunca pecaram, gente perfeita, corretinha, sem nenhum problema, que vai virar o um mundo de cabeça para baixo, não, sabe quem ele escolheu? Gente igual você e eu, ele pensou, bom, o mundo vai estar cheio de temperamentais, deixa eu colocar um temperamental no meio dos dois, eu quero que eles sintam-se, envolvidos pelo meu povo, o mundo vai estar cheio de gente que tem segundas intenções Gente ambiciosa Que não é pura nas suas atitudes Deixa eu colocar um ambicioso aqui no meio Eu quero que eles se sintam amados E envolvidos pelo meu povo Jesus chamou homens igual você e eu Eu tenho um filho que chama Mateus É o nome de um dos doze E é interessante que nós temos um CD Que a gente põe no carro de histórias bíblicas De vez em quando quando está andando por aí Ficou ouvindo as historinhas bíblicas E uma das histórias é da escolha dos doze é interessante que a gente está lá, às vezes, ouvindo a história e o narrador começa. Jesus chamou os 12, começa a falar o nome deles. E quando fala Mateus, fala, ó, eu aí. <risos> e ele está certo, ó, eu aí. Porque quando ele chamou os 12, se o seu nome não é Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, tem outro nome. Ele disse assim: Mas eu coloquei você aí. Você faz parte do grupo. E eu fico olhando para todos vocês hoje à noite. Eu fico pensando em você que participa com a gente dessa programação agora. Será que existe aqui algum tipo de João, de Pedro, de Felipe ou de Judas? Será que existe alguém aqui que não tem esse nome, mas tem as mesmas características de cada um deles? Eu começo a olhar para vocês e me perguntar, tem algum Felipe aqui? Alguém que tem dúvida, que não consegue acreditar? será que tem algum, aqui algum Felipe que um dia leu na Bíblia sobre a volta de Jesus e a Bíblia fala muito sobre a volta de Jesus, e você lê e lê e lê, lê e fala, peraí, mas esse negócio não está dando para entender a Bíblia fala como se ele já estivesse voltando, e já estivesse voltando mas não vem nunca, eu conheço essa mensagem desde que o meu avô era vivo e o meu avô falava e o meu pai falava, e eu estou lendo na Bíblia, e ele não vem, será que isso é verdade mesmo? e começa a colocar uma interrogação na Bíblia como Felipe não consegue acreditar, será que existe algum Felipe aqui? Será que existe algum Felipe que leu na Bíblia que o sábado é o dia que Deus separou para nós descansarmos e o adorarmos de maneira mais especial, e você lê e fala, mas não, não dá para entender, Deus não quer o meu sucesso, Deus não quer que eu seja um grande homem, uma grande mulher, tenha uma grande profissão, agora Ele vai querer que eu pare um dia da semana e não faça nada que me dê projeção social que me dê prosperidade, que mostre que eu sou uma pessoa abençoada, eu não consigo entender esse assunto de sábado, não pode ser todo dia da semana, não pode ser um pouquinho cada dia, não pode ser o domingo que a gente já para de trabalhar, porque todo mundo para, e começa a colocar interrogação naquilo que a Bíblia fala, não consegue entender o que a Bíblia diz, e, amigo, entenda... E aceite porque eu estou dizendo isso para você Interrogação, Felipe Quem sabe leu aqui na Bíblia que existem alimentos que a gente deve comer E existem alimentos que a gente não deve comer Porque o nosso corpo é um presente que Deus nos deu para cuidar O Espírito Santo vive em nós Então eu preciso cuidar daquilo que eu tenho E eu só vou ter uma mente sã para entender a vontade de Deus, se o meu corpo for saudável, um corpo que é mal cuidado, tem uma mente enfraquecida, e uma mente enfraquecida, fica fechada à atuação do Espírito Santo de Deus, e a pessoa lê e fala, mas não entendo, eu gosto, qual é o problema se eu gosto, tem algum mal, não vou morrer disso, não é condenado, a ciência diz que não há mal nenhum, agora, por que eu tenho que parar de comer esse negócio? não entende a Bíblia, e começa a colocar uma interrogação naquilo que a palavra fala, será que existe algum Felipe aqui hoje à noite? se existe algum Filipe aqui, eu não vou pedir que você se manifeste, mas você sabe se você é um Felipe? eu quero dizer para você, Jesus ama você, e quando ele chamou Felipe para estar lá no meio dos doze, ele queria dizer para você, eu quero que você se sinta parte do meu grupo, será que existe aqui hoje à noite algum João? Não, João de nome. Será que existe aqui algum João de atitude? É até meio complicado perguntar isso, né? Será que existe aqui alguém temperamental e tão temperamental que está pagando um preço alto por isso? A turma já ri dele, gente que arruma confusão, fala palavras duras, perde amigos, está perdendo até a família. Você sabe que para descobrir uma pessoa temperamental, para descobrir até onde vai o temperamento de uma pessoa, você pode olhar para ela em três lugares. Sabe quais são? Primeiro, olhe para essa pessoa. Olhe para essa pessoa no trânsito. O santinho vira outra coisa se ele não controla o temperamento sai da igreja bonitinho, terno, gravata, santificado, que maravilha um carro cruza na frente dele na avenida, a cabeça já sai do vidro aquelas palavras preciosas começam a sair da boca, não controla o temperamento trânsito, outro lugar, campo de futebol, misericórdia aí é a prova mais complicada para descobrir o temperamento de alguém e o terceiro lugar, é o mais simples, dentro de casa todo mundo fora de casa parece anjo, mas a gente só vai descobrir se é anjo mesmo dentro da própria família, será que tem aqui hoje algum temperamental, que não resiste, que briga, quer partir para a confusão, quer enfrentar as pessoas, eu quero dizer para você temperamental, Jesus chamou a Pedro, pra, João desculpe, para dizer, eu amo você, e eu quero ajudar você, quero você no meio do meu povo, vem do jeito que você está, Será que existe algum João aqui ambicioso? Gente que tem segundas intenções no coração. Não faz nada de graça, não. Avalia muito bem se vai valer a pena fazer ou se não vai enganar nada com isso. Se um colega de trabalho fala assim: Você podia pegar aquele envelope para mim ali na outra mesa? Ele fala assim: Não posso, estou muito ocupado aqui agora. Se o chefe chega e fala: Você podia pegar aquele envelopinho para mim? Pois não, com licença, estou buscando rapidinho, está aqui, olha, à sua disposição. Peraí, você não estava muito ocupado? quer dizer que para o seu colega, você não pode, porque seu colega é seu colega, não vai lhe trazer nada de benefício, agora para o seu chefe, se você faz, você vai ganhar segundas intenções no coração, não é puro, não faz as coisas pelo bem dos outros, será que tem algum João aqui, ambicioso e com segundas intenções no coração? Jesus chamou João para dizer, eu quero você no meio do meu povo, eu te amo, eu te chamo e eu te aceito do jeito que você é. Eu pergunto, será que existe algum Pedro aqui hoje à noite? Impulsivo, que fala sem pensar, que fala o que não deve. Aquele tipo de Pedro, que o pessoal está numa rodinha batendo papo. E quando o Pedro vem chegando, só fala, pss, 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 pss. acabou, 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 vamos mudar de assunto agora, porque ele está chegando aí. Se tem uma sala de aula, o Pedro levanta a mão, o professor fala, pois não, agora rápido, por favor. Ao ponto, porque fala demais e conta a história que não existiu. Será que tem algum Pedro que não se controla? impulsivo demais. Eu quero que você saiba que Jesus chamou a Pedro para estar no meio dos doze. Porque ele quer chamar você também. Ele quer você no meio dos seus filhos. Foi por isso que ele chamou a Pedro. Mas a última pergunta é a mais difícil. Será que tem algum Judas aqui? Imagino que vocês olhem para mim e digam, pastor, v vamos por partes agora. Olha, eu aceito ser Felipe eu aceito ser Pedro, eu aceito ser João, agora não vem com essa história de Judas, aí também já está pelando demais, esse indivíduo aí foi complicado, estão dizendo agora que ele, que ele não era bem o que parecia ser, e que na verdade foi uma armação, agora, oh, me deixa fora de Judas, me põe nos outros três, mas me deixa fora de Judas, esqueça o nome dele, esqueça o que ele fez, mas pense em quem ele era, será que existe algum Judas aqui hoje, alguém egoísta, que quer o tempo inteiro olhar para si mesmo, se uma pessoa conta, olha, eu estou sentindo uma dor de cabeça, você não sabe o que eu estou passando, porque o meu é o principal, será que existe alguma, alguma Judas aqui? <risos> alguma Judas, que foi convidada para vir a um programa na igreja, e ajudas? Judas, <risos> disse assim, eu vou naquela igreja, porque aquela igreja está bonita, eu vou fazer assim, eu vou lá no shopping, e vou comprar uma roupa nova, Vai lá e gasta um salário por mês durante oito meses para pagar roupa, só para poder entrar pelo corredor da igreja e o povo olhar para dizer: uau, rapaz, a etiqueta é pelo lado de fora. Que é isso? Essa não é daquela liquidação de todo mundo compra roupa lá não? Essa é daquela loja. Uau, deve estar tá ganhando bem, deve estar tá ficando poderosa, deve estar tá sendo promovida, deve ser inteligente e ela chega a ajudas chega 15 minutos depois que começou o programa, procura um lugar lá no primeiro banco, desculpa quem está no primeiro banco, não tem nada a ver com vocês, eu vou lá para o primeiro banco, vou desfilando, e como quem olha aquela noiva entrando, fala, já vira a etiqueta? <risos> Sabe quanto custou? Oito salários, um por mês, só para dizer, a minha roupa é a melhor, ninguém tem como a minha, egoísmo, será que tem alguma Judas aqui? Será que tem algum Judas aqui? que empenhou o resto da vida em prestação para pagar um carro, só para estacionar esse carro, e todo mundo vai dizer, uau, que carrão, meu amigo, o negócio desse indivíduo deve estar arrebentando, deve estar muito bem, muito bem, para comprar um carro, olha, eu acho que nessa igreja aqui, ele é o que deve estar melhor colocado financeiramente, mal sabe que coitado, está ganhando de dia para comer de noite, e o que ganha, é para pagar a prestação do carro, só para poder chegar e dizer, que carro irmão, meu amigo, só para dizer, o meu é o melhor, o meu é o mais bonito, o meu chama mais atenção, será que existe algum Judas aqui, nessa noite, egoísta, eu quero dizer para você, se você é como Judas, Jesus aceitou chamar Judas para dizer, eu quero você no meio dos doze, eu quero você no meio do meu povo, agora eu podia fechar a Bíblia agora, e terminar essa mensagem, como já estou quase fazendo, e eu terminaria dizendo o que a Bíblia diz, e dizendo o que se diz na maioria dos lugares hoje, venha como você está Jesus te ama Jesus te aceita Jesus te chama este é o evangelho da palavra de Deus este é o evangelho mas se você prestar atenção na bíblia o evangelho que diz ele te ama ele te aceita, ele te chama ele diz algo mais ele não termina aí é aqui que muitas vezes terminam as mensagens mas a história não termina aqui a bíblia não termina aqui Olhe para a vida daqueles doze. E você vai entender uma coisa, eles foram chamados, eles foram amados, eles foram aceitos, eles foram envolvidos por Jesus. Mas ser chamado, ser amado e ser aceito não significa ser salvo. João era filho do trovão e foi chamado como filho do trovão, mas ele só encontrou felicidade, ele só encontrou salvação no dia que ele disse, meu Deus, pega o filho do trovão nas tuas mãos e faz dele o que tu quiseres, no dia que João disse, Deus, eu entrego o filho do trovão nas tuas mãos, aí começou uma nova história na vida desse homem, e há muitos que dizem, eu fui a uma igreja, e me disseram aceite a Jesus e sua vida será diferente Não aconteceu nada comigo Continuo como era, estou sofrendo, estou chorando Aquela história de que o seu casamento vai ser melhor não mudou em nada Sabe por quê? Porque você ouviu o chamado, o amor, a aceitação Mas a entrega não foi total João era filho do trovão E ele começou a caminhar com Jesus e devagarinho O que, é que a Bíblia diz que aconteceu? O filho do trovão passou a ser chamado de quê? Discípulo do amor. Você veja, não foi o ato de ser chamado, mas foi a entrega feita depois do chamado, que mudou a história daquele homem. Deus não lhe chama para lhe manter nos seus pecados, Deus lhe chama para lhe transformar da vida de pecados que tem se você olhar para Pedro Pedro foi chamado, foi amado, foi aceito e começou a caminhar com Jesus mas ele não se entregava Pedro passou três anos e meio com Cristo e não entregava o coração a Jesus continuava impulsivo foi chamado de, do nome do inimigo ele não entregava Sabe quando Pedro entregou o coração a Jesus? Três anos e meio depois, depois de ter negado a Jesus, depois que o galo cantou, vendo Jesus sofrer, Pedro envergonhado levantou os olhos. E a Bíblia conta em Lucas, no final de Lucas, capítulo 22, levantou os olhos e viu Jesus sofrendo. E quando ele olhou para Jesus sofrendo, Jesus olhou para Pedro. E é por isso que o inário adventista do sétimo dia tem um hino que diz, seu maravilhoso olhar é a história da vida de Pedro. Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro e Pedro imaginava naquela hora que Jesus ia olhar para ele dizendo, bonito né Pedro? Eu falei para você que você ia fazer isso. Ele disse, não, eu vou morrer, mas não faço. Olha o que você acabou de fazer, desculpe, eu preciso de gente mais comprometida. Não quero mais você, Pedro. Ele esperava um, 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 um puxão de orelha de uma mãe num filho indisciplinado. Mas a Bíblia diz que Jesus levantou os olhos e olhou para Pedro como quem diz, Pedro, eu te perdoo. Mais uma vez Ali, Pedro fez a sua entrega Três anos e meio Mas ele não tinha feito a entrega E por isso não tinha sido transformado E a salvação não tinha batido a porta da sua vida Se você olhar para Felipe Sabe quando Felipe entregou o coração a Jesus? Jesus nem estava mais na terra Jesus já tinha subido ao céu E quando o Espírito Santo desceu como línguas de fogo aqueles que oravam, lá estava Felipe, e naqueles dias de oração que eles tiveram, pedindo o Espírito Santo, Felipe orou e quando o Espírito Santo caiu sobre ele, como aos demais, ali Felipe fez a sua entrega e foi transformado mais de três anos e meio com Jesus, e ele não se entregava foi chamado, foi amado foi aceito, mas continuava sofrendo as consequências da vida de onde Deus queria tirá-lo Agora se você olha para a história, você vê que Judas, ele foi chamado, ele foi amado, ele foi aceito, mas ele nunca se entregou. Morreu perdido e enforcado. Eu fico pensando hoje à noite, quantos os que estão aqui, dizem, eu sou cristão, eu amo a Jesus, Jesus alcançou meu coração, eu ando com ele, mas nunca fizeram uma entrega. Não fizeram a entrega Não deixaram de lado as coisas que vinham na vida até aqui Para dizer, Deus, eu quero começar de novo Eu quero pôr a minha vida nas Tuas mãos Eu preciso terminar a mensagem dessa noite Perguntando a você que está aqui Será que você não gostaria hoje à noite dizer, meu Deus Obrigado porque o Senhor me chama Obrigado porque o Senhor me ama Obrigado porque o Senhor me aceita mas agora senhor eu quero fazer a minha entrega eu quero ser feliz eu quero ser transformado quero ter uma vida nova eu quero fazer a minha entrega sabe em cada coração existe uma cruz e um trono se o eu está no trono jesus está na cruz se jesus está no trono o eu está na cruz quem está no trono e quem está na cruz do seu coração. Eu gostaria de convidar a Fernanda para cantar hoje à noite. E a Fernanda vai cantar um convite, a Fernanda vai cantar um chamado. Esse chamado não é para todos os que estão aqui, esse chamado é para você, que agora está ouvindo a palavra de Deus que chega direto ao seu coração. Esse chamado é para você que entende que talvez você seja um Felipe, talvez você seja um João, um Judas, um Pedro. Esse chamado é para você que hoje entende, Senhor. Obrigado porque o Senhor me ama, mas eu preciso fazer a minha entrega. Esse chamado é para você que precisa de uma vida nova. A Fernanda vai cantar: Venha, como estás? Temperamental ambicioso, egoísta, duvidoso, impulsivo venha como estás Jesus quer entrada no seu coração por que você não abre então? eu queria lhe dar a oportunidade nessa noite de escrever uma história melhor que a história de Judas não esperar tanto quanto Pedro nem quanto Felipe mas quem sabe repetir a história de João enquanto a Fernanda vai cantar hoje à noite eu queria convidar você que ainda não fez a entrega definitiva da vida a Jesus e quer aproveitar esse momento hoje eu queria lhe pedir para levantar aí onde você está e vir tranquilamente caminhando até aqui e ficar perto de onde eu estou ficar perto da tela onde você está ouvindo a mensagem nesse momento para poder dizer, meu Deus, chegou a minha hora eu quero, eu quero ir, eu quero aceitar da maneira que eu estou. Pai, recebe o meu coração. Não tenha medo de ser o primeiro. Não olhe para você dizendo, quem sou eu? Eu não posso, não tenho como. Eu estou preso a algumas coisas que não, eu não posso mudar. Não olhe para aquilo que você é, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer em você. Ouça esta música. E enquanto a Fernanda canta, por favor, em nome de Deus, levante-se e venha até aqui para fazer a sua entrega. Você não quer aproveitar o momento agora Para dizer sim a Jesus Eu imagino que ainda esteja Alguém sentado no seu lugar Pensando, Deus Eu sabe o que eu tenho no coração, eu não preciso levantar Para ir à frente Deus pode ler os meus pensamentos Ele sabe que eu sou sincero, eu sou sincera Deus sabe que eu amo a Ele Mas eu não preciso ir lá eu não preciso desfilar no meio de todas essas pessoas Eu queria que você Quebrasse em nome de Deus esse pensamento Sabe, quando Cristo morreu na cruz, Ele não morreu escondido. Ele não disse: O homem sabe que eu o criei, que eu o amo. Fica por isso mesmo eu já dei a Bíblia a Ele. Ele pode ler e entender. Não. Ele subiu num monte e abriu os braços numa cruz para dizer: Eu amo você, porque quem ama não esconde o amor que tem. Eu pergunto: Você não gostaria agora de dizer, meu Deus, eu não quero perder essa oportunidade? Venha como estás, venha do jeito que você está. Deus está lhe chamando e a sua oportunidade é agora. Por favor, não perca esse momento. Levante-se de onde você está. Diga sim. Não resista. Jesus morreu por você. Jesus chamou a você para estar no meio daqueles doze. Como chama você para estar no meio dos seus filhos hoje. Vem do jeito que você está. Milagres é Deus quem faz. Não é você. Não fique pensando, mas eu estou muito preso a isso, aquilo. Minha família não aceita. Não pense nisso. O que você tem que fazer agora é olhar para cima e dizer, meu Deus, a minha parte é essa, está aqui o meu coração. Me aceite, me permita uma nova caminhada. Eu quero estar contigo aqui, porque eu também quero chegar contigo no céu. Graças a Deus porque vocês estão aqui. eu quero que a Fernanda termine de cantar o último chamado. Vem, como você está, não perca essa oportunidade. Entrada, Jesus quer. Que até hoje as pessoas continuam ouvindo o chamado de Deus, é muito bonito sentir que até hoje o Espírito fala e os corações se abrem, é uma inspiração saber que a morte de Cristo na cruz valeu a pena. Obrigado porque você se levantou e veio, obrigado porque você disse sim a Jesus, obrigado porque você acredita em milagres, obrigado porque você quer fazer parte do povo de Deus e todo aquele que vem a mim o próprio Cristo disse assim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, obrigado porque você chegou até aqui, feche os olhos, vamos orar, e se durante a oração alguém ainda quiser levantar, por favor, não perca essa oportunidade, pai querido, obrigado por esse momento, Obrigado porque esse se transformou mais uma vez no melhor lugar do mundo. Aqui nós sentimos paz, Senhor. Aqui nós louvamos o Teu nome. Aqui nós abrimos a Tua palavra e ouvimos um convite. E obrigado, Senhor, por todos os que se levantaram e vieram à frente. Obrigado por pessoas sinceras que não apenas querem ouvir o Teu chamado, mas querem reagir ao Teu chamado. Quer dizer, Pai, eu estou aqui, eu sou fraco... Não é a primeira vez que eu me levanto, muitos podem dizer, mas eu estou aqui para dizer, Senhor, a minha parte eu quero fazer, toma o meu coração. Senta no trono da minha vida e governa os meus desejos, a minha vontade. Olha para cada um dos que se levantaram, Senhor. Cada um tem uma história, cada um tem um motivo, cada um tem uma necessidade, alguns se levantaram tão rápido... Outros demoraram um pouco mais, mas todos disseram sim. Que o teu Espírito Pai trabalhe em cada coração. E surjam novas criaturas pelo sangue de Jesus Cristo. Eu entrego a cada um nas tuas mãos. Dá-nos um retorno para casa feliz e abençoado. Na companhia dos teus anjos. E uma nova vida para cada um daqueles que disseram sim. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperanca.com onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas para manter acesa a chama da fé em seu coração.